0: 科技新闻、前瞻趋势、产业财经、职场提升，科技人关心科技事，欢迎收听《科技领航家》
1: 。听众朋友您好，欢迎收听 IC 知音主客广播 FM 九七点五《科技领航家》，我是节目主持人朱楚文。ChatGPT 真的是非常的红，我们看到呢，今年的 Computex 上面呢，哇，这个 NVIDIA 的创办人黄仁勋真的可以说全台湾最红的男人了，因为呢 ，AI 的浪潮可以说是呃势不可挡啊。不过呢，我们也看到 ChatGPT 其实也引发了一些新的讨论，譬如说呢，在资安上面的疑虑啊，或者是甚至连这个苹果的执行长库克呢，他除了大方承认说他也有在用 ChatGPT 之外，但他也担心说 AI 的前景可。可能会因为假消息会出现恶化，而且他也很关注。他说，苹果很关注 ChatGPT AI 的这个相关的一些风险，他认为这是应该要进行监管的、哦。好，那今天呢，我们节目要跟大家聊什么呢？我们要聊的是，其实，在这样的一个浪潮之下，我想所有的，不管是我们上班族的听众朋友，或者是企业端的朋友，大家都在想，这个 AI 的新浪潮跟我有什么关系？有没有可能我们可以搭上这波浪潮，让自己或者是企业可以做得更？好？好，那也更加的体认到数位转型可以说是不转不行了。因为呢，最近呢有很多大佬出来说得 AI 者得天下，但是要怎么样得 AI， 可是又不会陷入风险之中。我想呢，应该不少听众朋友，或者是如果您是这个企业的高层啊，是管理者，也很苦恼的一个话题。今天呢，我们要来跟大家好好的聊一聊。其实你知道吗，在数位管理或者说搭上 AI 浪潮这一块啊，有一些新。的趋势，以及呢有一些值得抗生的地方，可能是我们在数位转型的时候可以先进行掌握的。那到底是什么呢？今天呢，我们特别邀请到了瑞阳资讯创新协同事业处的处长王瑞斌处长 Robin， 好好的来聊一下 AI 它带来的一个什么样的知识管理的新趋势。如果说知识管理就是数位转型最重要的一个基础的话，哦，这个基础建设上面有什么样的一些新的变化？哈，我们。一起欢迎 Robin
0: 。Hello， 大家好，我是 Robin。
1: 瑞阳最近真的好红哦！我看这个新闻一搜啊，都是这个 AI 浪潮下的大军，其中一位就是瑞阳。<笑>我想一开始我们是不是就来好好的来聊一下？因为现在这个 AI 的发展确实也让企业对于数位转型更加的积极了。那生成式 AI 就是我们说的 ChatGPT， 它现在不只是掀起职场革命啊、哦，好多人说以后不用做 PowerPoint 了，以后呢不用在 Excel 这边 key in 了哈，都叫 ChatGPT 做。对于企业端来，来说，还有不少企业靠此省了不少人力哦，那这是不是也对于我们说的知识管理上面也带来一些变化哦？特别是你知道，知识管理如果知识够了，才会是 AI 的大脑嘛。AI 的大脑其实就是企业的这些数据，企业数据要能够做一个完整的整理，就是在知识管理这一段要做好。所以现在这一块啊，出现什么样的变化？先请教一下 Robin
0: 。我觉得应该这个事情要从这个疫情这边开始来讲。嗯，那这场疫情下来哈、啊，因为现在大家都习惯异地办公这样子的一个模式啊，所以啊一时之间啊，这两三年下来哈、啊，其实企业里面啊那个文件啊，有文件的数量啊就暴增，好、啊、这个时候呢就更需要一个稳定的，然后更有效率的一个知识管理系统来协助了。那企业里面过去一般用的一些档案式服务器这样子啊，在搜寻效率上面啊，就比较弱一点了。这是第一个我们看到的好、哦，那楚文刚刚讲到这个生成式 AI 这个部分的话呢，确实是对知识管理啊的方式啊，其实产生了一个改变。哦，那我觉得应该是说，不只是生成式 AI， 其实是应该要说是各式各样的那 AI 演算法。改变了知识管理的模式。过去我们在推动知识管理的时候啊，企业内哈非常重视，就是由高层呢、啊、往下这样子来实施盘点、嗯、分类啊、标注、设定，然后指派这样子。
1: 就从老板带头就對,、哎、對,對,对，说好，我们现在要数位转型了，那你们现在通通收集资料，收集来给我，哈，让我们公司可以转得快。传统的方式，通
0: 通通通整理好来入库，这样子，嗯过去特别重视这样子的一个盘点的整理的功夫，对，好，那现在呢，有了 AI 称为这个叫做智能辅助，嗯、哦，有了 AI 这样的智能辅助的方式之后呢，其实以前啊，我们没有被整理、没有被标注过、没有被分类过的文件啊，是很难再被查找出来、再利用的、嗯。那现在有了这些演算法，啊、哦，即使你疏忽了，那我们上去的时候没有标注、没有整理，也是有机会被抓出来再利用。哦，那这就对企业造成了一个革命性的对知识管理造成革命性的影响了。因为你知道，我们常常协助企业推动知识管理，然后在他们那个启动会议的时候，我常常都会在讲说：，哎呀，推动知识管理啊、呃，成功的三个要素，有没有人知道是哪三个要素？啊、哦，那其实三个要素就是：第一个要高层的支持，第二个是要有个好的系统，第三个是要有在座的各位，就是有好的。负责任的种子成员，这样子来把这个概念散播下去，就可以知道最重要的要素就是要高层支持。嗯，好，那过往我们的经验啊，就是高层啊，他可以支持一阵子，但是他是没办法一直这样子盯着这个知识管理的、东西的啦。所以一阵子没关注之后，员工自然就是松懈啊，懒得放资料上来啊，即使放上来也懒得整理啊。那这个时候系统就会慢慢变得难以查到资料。哦，就会有这种状况。那现在呢？就荒芜掉了，就等于说这
1: 个土地都没有再翻搅然后就荒芜掉对对对对对会像、那个，会进入一个恶性循环。处长刚刚在录音前有描述过一个形容词，我觉得很贴切，蚊子馆，<笑>没有人来了
0: ，欸、越越,越不准，越难找资料，就越少人来。哎、欸，那
1: 如果说他们发现那个系统变得很难找资料，然后很难用，那这些在企业里面工作的员工，他们要怎么办？他们要去哪里调资料？这也蛮有趣的、欸。
0: 对啊，所以就会会再回到从前。从前,前是什么？就是企业内就会有各三头林立，资料会又散在各系统里面。哦、比如说，八幺四二版我们讲答案伺服器哈，又有好多台不同的答案伺服器，每一个部门有自己的。那这个时候你要找一个资料，就会变成你要到好多地方去找
1: 。嗯，而且可能还要知道那个管资料人是谁哈，还要拜码头才拿得到，是不
0: 所以，所以。知识管理要好的第一步，我经常也是在讲，我们怎么样看这家企业啊做了第一步啊，它知识管理有机会要成功啊，就是说我们去看它开会完，哦，开会完啊，啊、那主持人怎么结束议题的、啊？那如果我们听到说啊，各位那个我们今天啊会议就到这里了、啊，那今天呢、啊、所有的资料啊，我们都会上传到什么什么什么系统，以后到到那边去找就好了、啊。那正我们就大概知道说这家企业啊。资料啊，都有一致性的摆放的地方，嗯，啊、哦，这就成功的第一步了。那、啊、第二步就是要有办法挖掘查询出来有用的资料。啊，这个时候、嗯、延续刚刚还没讲完的啦，哦，就是说，后来我们有了这个 AI 之后啊，嗯，过去没有人工整理的资料，都有机会再被演算法被翻出来再利用。哦，这个就会变成一个很大的一个。让这一套系统可以永续的下去，这样子，那甚至于随着以后那个 AI 啊越来越准确啊。就会非常的有美好的未来这样子
1: 。嗯，了解了解对对，这也是大家很期盼的啦。其实刚刚呢，这个处长分享的，就是说人类啊，应该说一间企业，其实我们都知道资料很重要，一些文件啊、合约啊，或者是说一些过往做专案的方式啊，这些如果有做一个好的记录，都可以做很棒的传承嘛，哈。同时在教育训练，或者说未来在拓展业务上面，都可以很有帮助。不过呢，这些资料要怎么保存？保存到一个企业哈，经历了五年。十年、十五年之后，都还可以有效的、妥善的去运用这些资料，一直以来都是各家企业的一个大课题哈。那现在呢，大家都在谈数位转型，其实数位转型的第一步就是把这些资料数位化，然后做一个数位化的好的管理，这就是瑞阳正在做的事情，就是知识管理的一个平台，建立这样的平台。那刚刚分享的就是说，这个平台呢，从过往这种非常 local 的方式，就是从这个老大哥。老板一声令下说：“我们要进行数位管理，请下面收集资料。”到现在，哎、欸，就算呢老大没有力气、没有时间，也可以靠 AI 的帮忙哦。大家只要收集进来了，还是可以做一个很好的分类和管理。但是问题来了哈、哦，我们有看到说，哎、欸、，ChatGPT 现在出来了。很多人呢认为说这可能是带来新一波的工业革命。有人说呢，它未来会 AI 会跟水电一样的频繁。那这是不是又会跟处长刚刚提到的这个知识管理的平台未来还有更多新的可能呢？或者是？反而可能会有一些不一样的风险呢。好，因为我们也听到、喔、现在有些企业呢开始要去建立自己的企业的 Chat GPT。哎、欸，那这跟知识管理平台是一个竞争的关系还是合作关系呢？我想蛮有趣的哈、喔。那休息一下广告回来，我们继续来收听科技领航家，来听听我们处长怎么更从业界还有专家的角度来跟我们分析这一块的美美嘎嘎。欢迎回到科技领航家，我是节目主持人朱楚文。今天呢，我们在节目当中要来跟大家聊聊数位转型，企业数位转型的基础建设就是知识管理。毕竟呢，如果你要数位转型，你要导入 AI， 你必须要把企业的相关的资料都要数位化，而、呃、不只是数位化。数位化完之后，还要能够有一个有效的管理，把它导入 AI 的时候才可以成功。那今天呢，我们要來聊这一块的哪一个部分呢？要来聊说，哎、欸，最近啊 ，ChatGPT 生成式 AI 大爆红，哎、欸，在知识管理，也就是说我们在进展数位转型的这一块路上呢，是不是会带来一些不一样的未来呢？今天呢，我们这期节目邀请到的是。是瑞阳资讯的创新协同事业处处长王瑞斌处长 Robin。那 Robin 刚刚在上半集的节目呢，已经跟我们剖析了整个企业数位转型在知识管理的一个趋势的演变。那接下来下半集节目我们来直接聊聊生成式 AI。想请教一下 Robin 哦。生成式 AI ChatGPT 的出来，对于知识管理平台，它在未来的变化会有什么样的一些转变呢？嗯，现在很多企业也在建立 ChatGPT， 那它跟知识管理平台，你们的知识管理平台会是一个什么样的关系
0: ？大概这样子说好了，就是合作多于竞争，可以这样说了哈，就是在我们知识管理系统里面啊。有很多的关键功能呢、啊，可以用到 AI 演算法。比如说，我我们放一篇文件上来的时候啊，其实我们有一些自然语言处理的动作要做啊。比如说，我们要关键字萃取，啊，抓住这一篇文件里面呢、啊，比如说五大关键字、重要的关键字。比如说，我们要摘要生成，这一篇文件可能一万个字，嗯，可能生成一个一百个字的一个摘要这样子。那比如说，我要系统里面我有其他的功能，比如说我们要查同义词、近义词，比如说中华民国跟台湾，那如果我们把它啊、呃、在查询的时候啊，把它当做一个近义词的时候，我们会希望它是结果一起回来这样子。嗯，对。那这些都可以用到 AI 演算法。那比如说翻译，哦，那中文可以同时呈现成英文的内容这样子，这也可以用到。然后文字纠错，我写错字也可以帮我挑出来。甚至于呢 ，OCR 就是影像文字辨识，好，那这个 AI 都可以做。我刚刚念到的这些啊，都是 AI 可以来在我们知识管理系统里面做一个辅助的一个角色了哈。嗯。那 Chat GPT 出来之后啊，哈，我们发现一个很有趣的现象，就是各位知道 Chat GPT 它是生成式的 AI。对。好，但是我刚刚念到的那些功能啊，其实不是生成式 AI 该做的事情。嗯、哦，那我们其实戏称它叫做“我是拿牛刀来杀鸡”啊，就我们发现，哦、我们去问 ChatGPT， 让它做关键是萃取，叫它帮我摘要生成，叫它帮我抓出同义字，叫它帮我翻译，帮我找错字。啊、呃，像现在那个 GPT 四啊，它还有那个多模态，就是叫它帮我抓出照片里面的文字啊，比我们过去用的任何 AI 演算法效果还要好。啊，所以大陆有一个词叫做降维打击，就是说我们发现用 ChatGPT 这样的技术，哦，来辅助知识管理里面的这些自然语言的关键的功能啊，效果特别好。好，这是我们第一个观察到的了。我可以稍微描述一下，就是说这个东西对我们造成一个什么影响呢？像我刚刚在讲到说。透过 AI 可以让一些过往没有整理的资料，可以有机会再被利用到。我举一个很实际的例子，因为我们瑞阳经常就是要对客户提一个建议书，或者是做简报向客户介绍瑞阳。所以呢，我们在系统里面啊，瑞阳自己在用的知识管理系统里面啊，公司简介这四个字啊是经常被搜寻的，因为我们的业务啊经常要查，因为他经常要出去做生意嘛，对不对？好，那。当我们用自然语言处理的时候，你就发现有一篇文件呢。哈，当我们在换一个演算法的时候，我就发现给我一个很大的震撼，就是有一篇文件是我们的总经理 Simon 写的，他的标题就是介绍瑞阳。好，然后呢，它的内容呢，里面呢，从头到尾都没有“公司简介”这四个字。但是我们换上我们的语文找文的演算法之后呢，竟然它会浮出来，在我们的推荐延伸阅读里面。嗯，好，那这个东西啊，就是过去我们用古典传统的这种知识管理、这种标注啦什么的，这完全做不到的东西。那各位应该可以想象嘛，就是这个东西是我们总经理的角色来描述的公司简介，绝对是非常具有分量的。嗯，好，那如果这东西当初没有被整理，然后就这样被埋没在整个系统里面了，这真的是很可惜。好了，那我们叫做沉默文件，没整理就被沉默了。那现在这样子啊，就被找出来啊，就被再利用啊，就给我一个很大的震撼。过去啊，我们想要解决的难题啊，就是刚刚讲的那个蚊子管嘛，你东西放进去没有机会被找出来，找出来不准，然后不合用啊，就会越来越没有人用。嗯，哦、那现在有了这种东西 ，Chat GPT 或者是这样各式各样的演算法，让这个事情、啊、大大的改善
1: 。所以这个是 Chat GPT 吗？
0: 我刚刚念的那几个关键技术啊，哈、嗯。我们瑞安也有自己的算法
1: 、也、嗯、做法
0: ，然后 ChatGPT 也可以做到相同的。但是呢，我们同时也想到，就是哦、呃，像 ChatGPT 这样子啊，直接啊，把企业内容大部分啊，很多都是机密资料，嗯，哦、呃，营业秘密，就这样放到网络上啊，确实是大部分企业是不允许的啦。哈、呃，所以说，呃，我们目前的研究方向会比较是一个在。找一个地端的啊、哦，开源的一个 L L M 就是大型语言模型这样子，嗯，来得到像 Chat G P T 类似的一个生成的效果这样子，嗯，比如说了哈、哦，我们最近有在关注，只是其中之一个举例啊，一个叫 Dolly 的 ，Dolly 是一个开源的一个，哦、一個另外一个對對對 Open Source 的一个项目， open 對,對,對,對,对对对对对 ，OK，、哦、那各位知道那个 Chat G P T 现在在讲语言模型的话，都要讲它有多少个参数？嗯，参、哦、数的话决定它的那个聪明度，因为等于是它
1: 脑容量有多少。对对对对对。嗯、那像
0: Chat GPT， 比如说3的时候啊，它有1 7 5百亿个参数。哦，那我们现在在讲的这个 d o l l y 啊，它只有6十亿个参数、嗯。我们现在大概发现，它虽然只有6十亿个参数，但是它的效果啊，已经有办法逼近 GPT 3.5 之类的这样子的一个效果。所以这也是我们目前在关注的啊，也就是说，我们的方向大概就是用一些开源的原模型来得到这样子的效果，然后在企业内部、企业端来建制啊，不需要把资料放到网络上这样子。这是第一个，所
1: 以意思是说是，你们也会运用到那一些生成式 AI 的开源码，然后去更新在你们的知识管理系统里面。嗯
0: 、我们会用那些生成式 AI 的语言模型，嗯，得到这些效果。但那些
1: 语言模型的运作一定需要联网吗？还是其实可以不用？不用不用,不用。所以那现在外面有很多那种企业端的 ChatGPT， 但是他们是需要联网的，是吗？还是他们也可以不用？
0: 大部分需要把资料放上去，比如说 A 九放到云
1: 端云端吗？对对对
0: ，那个微软的 A 九 Open A I Service， 你要跟它生成资料的时候，你要把你的资料先放上去嘛？还是要放到云端？就是说你要跟它问问题，对对嘛？那你要把你的内容放上去啊，嗯、才有办法跟它问啊。了解。对对对。但瑞阳这边做的
1: 是地端，地端的话就是企业不需要把资料上云，即便是私有云也不用上。对，因为只要上云端都会有治安风险嘛，其实都会有这个联网的问题，都会比较。嗯、所以，我们
0: 是企业内建制的语言模型，大概是可以这样子来 okay, 来说明。了解。那我们面临的挑战呢、哦，其实也不是说哦，我弄一个 open source 的语言模型，啊这样子就搞定。那、啊、其实没有，我们其实还面临的有两个挑战。啊、第一个是全限控管的挑战、嗯，啊，那它有别于把资料放在公开网络上面这样子问 open AI、啊企业内部啊，其实更在意的是，我查一个东西啊，还要依照问问题的这个人的权限啊。不可以回答他不该知道的内容给他。对，我的权限不够啊，那个语言模型不应该回答我不该知道的答案给我
1: 。对，但目前 ChatGPT 是会回答的，对吗？他是没有办法。当然了、啊，因为它模型训
0: 练出来就是那样嘛，对不对？哦、所以我会说，这个是我们洛阳这边的挑战之一，就是。我们要去做到有全限控管的语言模型
1: ，了解。
0: 好，那第二个挑战就会是企业内部更要求的是要精准的答案
1: 。对。
0: 好，那大家应该都知道，我举我的例子好了啦，就是我就是问 ChatGPT 啊，我就偷懒嘛，我就想说，哎，我们去北海岸就好
1: 。
0: 哎、嗯<笑>呃，给我一个北海岸一日游的，给我个五个行程吧，五个景点，好吧？结果他就回来了、嗯，好快啊，就回来了，啊，好开心。结果中间。第三个就给我一个什么什么岛，然后我就傻眼了。我在台湾住那么久，哪有一个什么岛？然后就我还要再去验证，然后最后查出来说啊，那是一个菲律宾的一个什么岛。那在我们七业内，我们这样子的话会很麻烦。哦，你最好答案回来啊。我们希望的结果是说，好，你答案会回来，生成的内容出来之后啊，你最好还要同时给我标注出来说，你这一段的来源是哪一篇文件的。而、啊、这也是我们的挑战。这第二个挑战。所以目前我们是在努力这些方向，这样子
1: 是，对,对,对。所以换句话说，就是知识管理系统现在在瑞阳这边啊，其实深根非常多年。我记得你们已经做了二十年了，对不对？明
0: 年二十，明
1: 年就二十年了哈<笑>，所以是非常多年。那现在呢，看出来的一个新的趋势就是导入 AI。那瑞阳这边除了在导入 AI 技术，可以做到哎自动标注啊等等这些，帮助这些呃，就算不是高层下令哈，高层偷懒的时候，下面也可以动起来之外呢。你们也在去观察这个生成式 AI 是不是可以让这个系统变得更好？不过你们也看到，如果单纯只有 ChatGPT 企业的资料直接去进行这个资料的管理的话，会出现两个问题，就刚刚处长提到的，一个是精准度的问题，另外一个就是权限管理的问题。对,对对。所以这个是目前就是说瑞阳现在就有的系统，其实相较于我们说一些企业现在马上大家都在想说要马上导入 ChatGPT， 其实是现在系统的一个。相对安全和稳固的地方，对吧？哈，那也是换句话说，也是我们听众朋友，如果您今天一直看到 ChatGPT 非常的热，那你希望说好，我们要数位转型，好，我现在呢就第一步，我就是要先把我的知识管理平台建立好。好，那我就要马上要弄到 ChatGPT。有时候可能会走太快，对不对？哎、欸，这两个 c o n c e r t 啊，精准度还有在权限管理这个部分，其实是目前技术还在开发的部分哈、啊，所以大家要特别注意哈啊，因为企业毕竟有很多的机敏的资料。那这一块呢，也是接下来我们再看这个企业进行知识管理。应该说，未来我觉得啦，每一件企业应该都要知识管理平台，这是必然的，对不对？因为大家都要数位转型嘛，不转不行。那这个就是一个基础建设，要造桥铺路，所以你们就是帮忙造桥铺路的人。好，所以大家都必然要走上这一条路的时候，哎、欸，我们今天这一期节目就是告诉你，好，不要一直都是。看到热潮就一股脑的冲哈，虽然说这是一个必然之路，但你如果真的要搭上 ChatGPT， 你先考虑一下这两点哈。那下集节目呢，我们更精彩，我们要直接带各位来看看市场上其他人目前都怎么做，然后呢，他们在社会转型导入 AI 的过程当中有没有痛苦过？好，痛苦怎么样去化成美好的果实？有哪些案例？哈，我们要来请教，谢谢，谢谢。好，谢谢所有听众朋友的收听，那我们下一集节目见喽！欢迎大家继续锁定《科技领航家》，我是主持人楚文，我们下集见。